0: Welkom bij de podcast van Courageous Teaming. Een podcast over kiezen voor moed en werken in teams. In deze podcast praten Ewart en André over samenwerken en het overbruggen van wezenlijke verschillen.
1: Zal ik wat weer genant, Patrick? Oké. Okay, zal ik de vraag stellen? Breng ons naar de pijnbank. <laughs> Bring us to the pain, Patrick.
0: <laughs> nou. Wat hebben jullie deze week voor de luisteraars weer voor moois meegemaakt?
1: Ja, dus dan uh, begin ik met uh, natuurlijk traditioneel van wat is de belofte? En de belofte is hoe je wezenlijke verschillen in behoeften of belangen... kunt overbruggen in een samenwerking. En ik kan je beloven, Patrick, dat we besparen ons denk ik meestal niet... maar vandaag helemaal niet. (laughs) Alles gaat het gênant worden voor onszelf. Ik zou er bijna achter
2: die belofte willen zetten... En waarom het eh, toch ook gewoon menselijk is... als het af en
1: toe even niet lukt. Ik hoop trouwens dat onze podcast dat in het algemeen uitstralen. Dat er heel veel gedoe tussen mensen is... en dat dat misschien nog wel een beetje normaal is, dat gedoe. Dat het erbij hoort. Zelfs bij mensen die gespecialiseerd zijn in uh, samenwerken. Uh, Ja, misschien wel. Ja, Ja, absoluut.
0: De belofte wordt dus dat het
2: genant voor jullie wordt. Mooi. Ewoud, vertel eens. Patrick, wij zitten met z'n tweeën in de auto... Terug van een klant. goede dag gehad bij de klant. Veel energie. Terug naar huis. Maar als je dan in zo'n auto zit. en het was best wel pittig. dan begin je ook een beetje moe te worden. Dat was introductie.
1: Nou, die gast. die sliep al na twee minuten. <lacht> ik rij. ik kijk naast me. En ik zie. paf. die luiken al gelijk dicht. Ik denk zo. Dus ik heb mijn power
2: napje gedaan. De chauffeur Woters. heeft een paar kilometer te En ik ontwaak. en ik vraag aan hem. Meneer Wouters, heeft u nog wat energie en interesse... om het even over het werk te hebben? De andere, jij moet maar even vertellen wat je reactie was.
1: Je reed tegen een boom. Ja, ik reed bijna de vangrail in. De hele dag bezig geweest. En ze uh, zei nee. Ja, ongeveer. Inderdaad, André die zei nee.
2: En ik zat daar en ik had... Ik, dit moet ik je ook even zeggen. Ik had ongelooflijk veel zin... om met iets creatiefs bezig te zijn. Dus met die energie stelde ik eigenlijk die vraag... Hey, uh, zullen wij uh, uh, het daar eens over gaan hebben. En andere is een antwoord was, nee. Volgens mij, non-verbaal, was het nee met hoofdletters. Ja, was overduidelijk. Dus ik dacht alleen maar, jammer, maar ja, als je geen energie hebt om over dit soort dingen te hebben, dan moeten we het ook niet doen, want dan wordt het toch niks. Dus ik keek weer rustig voor me uit. Volgens mij viel hij weer
1: een slaap, Patrick. <lacht> ja, hij keek <lacht> naar de binnenkant van zijn ogen. Er zijn twee standen bij Ewoud Of hij praat. Of hij slaapt. Of hij sport. Drie stannen. Ga door Ewart. Toen, toen moest ik weer even naar jou stappen. Oh ja. Ik heb de hele week eigenlijk al dat iets op mijn maag ligt. Dat is een, een, een klantproject. En uh, dat, dat gaat niet helemaal lekker. En uh, daar, daar heb ik echt last van. Dus ik denk dat ik op een gegeven moment. Uh, toen Ewart weer uh, het oogje zo deed. zei van. Uh, ja ik wil eigenlijk wel nog even praten over, uh, over een klantproject. Zoiets Ewart?
2: Ja ongeveer. Ik, weet, ik denk niet dat je het zo ja. zei. Ik zag je welbekende voorhoofd zo denkelijk fronsen. En je begon over dat klantproject te praten. Ja. En ik zal je heel eerlijk zeggen. Het enige wat ik toen kon bedenken. Ja, krijg de tering. Daar heb je nu wel zin in. En ik stel net iets voor wat ik belangrijk vind. En daar heb je geen zin in. Stik erin. Ja. ja. En
1: voordat hij voor de derde keer zijn ogen dicht deed. zei hij nog, En ik betrap me er ook nog op. Dat ik eigenlijk bij mezelf bespeur. Ik krijg mijn zin niet dat jij ook niet en ik wou nog terugteraan zeggen na 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 dat is wel eerlijk nou dat zal best <laughs> maar dat voelde echt denk ik volgens allebei heel slecht het is wel herkenbaar
0: dat je merkt dat ook bij mezelf als je na een dag hard werken uh, moe bent dan vergeet je alle boekjeswijsheid en dan uh, verlies je al je skills
1: en dan krijg je dit soort gedrag ja ik... Ik denk echt dat je weer de spijker op zijn kop slaat. Het is wel vervelend trouwens, als je daar een patent op hebt. Maar uh, dit is absoluut ook waar. En dan zijn we vaak in, de, in, dat, in die val getrapt. Tegelijkertijd, ja, dat is er. En dat is natuurlijk toch niet echt best. En uh, we hadden hier al bij heel veel last van. En nog even een vervolgstapje. Ik had ook nog uh, gedurende de dag afgesproken. Ik had een dringend telefoontje. Ik had dat ik om zeven uur s'avonds zou terugbellen naar een, een klant met een potentiële opdracht. Dus ik dacht, ja, ik ga nu niet bellen in de auto met wat, Want ik, deze energie is niet goed. Maar ik dacht ook, van, ja, dan ga ik weer een afspraak die ik gemaakt heb niet, niet invullen. En dan voel ik me nog uh, Dus. De hele ziel bij elkaar uh, geraapt en het gesprek gevoerd. En, uh, en daar deed uh, Eward ook weer keurig mee. Uh, daar hebben we ons nog net overheen kunnen zetten, zou ik maar zeggen. En dat voelde weer een beetje goed. Maar ik denk dat we allebei de avond ingingen met een, een beetje pijnlijke avond. Toen we thuis waren en ook een zeer onrustige nacht. Dat was eigenlijk het einde van die dag. En nu naar de belofte.
2: Wat er ons daar gebeurde. En vermoeidheid speelt zeker parten dat je dat gebeurt. Maar is eigenlijk, wij komen even in zo'n strijdpatroon terecht. Eigenlijk, des te meer de een begint te benoemen wat hij nou eigenlijk echt belangrijk vindt en waar hij behoefte aan heeft. Het enige effect is dat die ander gaat benoemen waarop hij meer behoefte heeft aan iets anders. En zo zit je, zo, zo hou je elkaar gevangen, bouw je een energie op die niet echt bijdraagt. Met als resultaat, a, dat we allebei de situaties niet besproken hebben. Zowel niet de behoefte van anderen als niet die van mij ingevuld hebben. En dat we ook nog eens uh, ons best moesten doen om ons goed op te laden voor een gesprek met een klant. En ik denk het belangrijkste dat je thuiskomt met een knoop in je buik terwijl je eigenlijk een geweldige dag gehad hebt. Als ze zag, ze zegt, ik was niet trots op dat moment. Nou, dat lig je de nachtje. Ja, wakker is een groot woord, maar het blijft wel even meespelen. En de volgende dag, ik weet niet of je dat herkent, dan kom je op kantoor. En dan ontmoet je elkaar weer.
1: En wat Hoi. doe je dan, hè? <laughs> Hoi! <laughs> Zo, eens kijken wie hier het langste kan, uit, kan, kan wachten met remmen in de bocht. Is het Max? <laughs> en eigenlijk, dat, dat
2: is het moment, zeg maar, waarvan ik denk... dat dat vind ik zelf uh, spannend, maar ja, ondertussen natuurlijk niet, niet heel erg spannend in onze relatie meer, omdat je wel weet dat je daar allebei goed mee om kunt gaan. Maar om me dan even terug te pakken, hé, hey, wat gebeurde daar nou? En dan niet vanuit de intentie om die ander alsnog te laten inzien dat jij echt jouw behoefte of belang op dat moment belangrijker was, of die ander te willen veranderen, maar gewoon om even te willen begrijpen, God, wat speelt er nou bij jou, wat is nou eigenlijk het, hetgene waar je echt behoefte aan hebt? En wat doe ik nou verkeerd, dat ik je blijkbaar zo trigger op dat moment. En ik vond dat zelf een hartstikke mooi moment, omdat dat in een wandelingetje eigenlijk even echt bloot legde. Wat is de behoefte die jij hebt, wat is de behoefte die ik heb? En wat hebben we van elkaar nodig om te gaan zien, zodat we ook het gevoel hebben, die worden voldoende uh, gezien, en erkend ook door de ander. Misschien ook goed, Ewald, om naar
1: bij te zetten. Eerst val je weer in het patroon, hè, zelfs een dag later... dat de een de ander gaat overtuigen waarom zijn behoefte... toch echt nu op dit moment belangrijker is dan die van hem. Dus daar val je toch blijkbaar weer even in. In dit geval even met lange termijn, de dag van morgen... en ik had korte termijn, de dag van vandaag. En, en eerst zit je daar weer even in vast. En als je daar even overheen bent, dat je, dat je loslaat... nee, het heeft echt totaal geen zin... En daarna uh, ervaarde ik, kwam in uh, in iets terecht wat Ewout net beschrijft. van, uh, Ja, weet je, Ewout vertegenwoordigt een belang in ons bedrijf, een stem in ons bedrijf. En dat is de stem van duurzaamheid, van lange termijn, van dingen vastleggen. En mijn stem was die van, ja, we hebben klantproblemen, onze reputatie staat op het spel. dan moeten we zo snel mogelijk fixen. En die twee stemmen en die twee belangen zijn allebei relevant en even belangrijk. En als je daarna op zoek gaat en dat we eigenlijk dan een beetje dan... Tenminste, dat hielp mij in ons gesprekje. We maakten het onpersoonlijk. En dan wordt het een stukje makkelijker om er naar een afstandje van te kijken. van hé, hey, het is een grappig spelletje en het is ook een relevant spelletje. En dat puzzeltje hebben we op te lossen. En toen Ewart, kwam jij eigenlijk met een goed idee: van hoe kunnen we daar nou wat praktischer oplossen? Want we zien die belangentegenstellingen ook bij onze klanten. We zien het in projecten tussen mensen die willen bouwen, realisatie... en mensen die willen uh, processen willen beheren in projecten. Dat botst daar ook met die belangen. We zien het in organisaties tussen productie en, uh, en, en sales. Zelfde, uh, die voelen zich ook niet begrepen, dus we zien het steeds weer terug. En toen kwam even, van ja, hoe ga je met die belangen die zich dan uh, zo verwoorden via mensen... hoe ga je daarmee om? Wat ik hierin meeneem is hoe belangrijk het is
0: om... als er iets heeft gespeeld tussen een groep mensen of in ieder geval twee mensen dat je eventjes de tijd neemt om te onderzoeken hoe je in het spel zit.
2: Ja, wat ik aan mezelf gewerkt heb, ik ga ervan uit dat het voor meer mensen geldt. is, dus ik kon dat in dat moment echt niet meer. Dus ik moest gewoon even tijd nemen, er een nachtje over slapen, was geen fijn nachtje, maar toch, om het de dag daarna terug te pakken. En het moment dat we konden inzien, eigenlijk wat anderen het schetsten, maakte ook dat we de vraag konden beantwoorden, wat zou de ander moeten laten zien om jou het gevoel te geven, hey, die stem is voldoende gehoord? He, dus ik stelde mezelf de vraag, wat hoop ik nou dat ik anderen zou zien doen... om te weten, hij is ook energiek bezig met onze lange ambities. En ik stelde anderen de vraag, zei, ja, wat heb je van mij? He, wat moet ik meer laten zien, zodat jij ook echt het vertrouwen hebt? Je bent ook bezig met de opdrachten van vandaag, de uitdagingen die nu bij klanten spelen. En daar konden we het over hebben. En wat toen lukte, was eigenlijk om op beide, noem het maar speelvelden... is even voor onszelf wat hele simpele, betekenisvolle doelen te verwoorden. ik denk dat dat voor ons een mooie uitkomst was voor de situatie in een auto die niet helemaal gepland was. Maar ik zie dus twee dingen waar jullie toe bereid zijn. Eén,
0: je bent bereid om in de ander schoenen te stappen. En twee is dat je ook bereid bent om je gedrag, daar waar niet jouw voorkeursgedrag is misschien, om toch daar moeite in te steken
1: om het af en toe wel te laten zien. Samenwerken is ook willen. En ik denk dat Eeuwert en ik ook op onze slechtste dagen weten, als ik alleen ga, dan blijf ik heel lang in de markt rondrijden. En als Ewart alleen gaat, dan blijft hij heel veel boekjes schrijven. Even plat gezegd. En dat levert alleen geen geweldig resultaat op. Maar als je die twee bij elkaar kunt brengen... dat is het belang wat we zien in de motivatie... Dan, dan heb je iets heel moois. En verder ook weet je... het gedoe tussen ons en tussen mensen... is ook een beetje normaal. Het hoort erbij. Ga voor meer informatie
0: over Courageous Teaming... en het werk van Ewout en André... naar www.courageousteaming.com.